0: mit Margarete Honisch von Fortuna Lista. Margarete ist Finanzbloggerin, Buchautorin und Expertin in Bezug auf Finanzen. Das heißt, wir werden auf der einen Seite darüber sprechen, wie man sein Gehalt erhöht und verhandelt, auf der anderen aber auch, was man dann mit der Gehaltserhöhung macht, wie man sie investieren kann, was man dann mit dem Geld machen kann. Margarete hat ein ganz tolles neues Buch auf den Markt gebracht, das heißt, so wirst du finanziell frei. Das verlinken wir dir gerne auch in den Show Notes. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Gespräch und mit dieser Podcast-Folge.
1: Welches Gehalt oder Honorar kann ich verlangen und wie bereite ich mich am besten auf Gehaltsverhandlung oder Honorarverhandlung vor? All diese Themen bespreche ich heute mit Lubo von Frau verhandelt. Das Thema heute ist also nicht nur etwas für euch, wenn ihr Angestellte seid, sondern auch, wenn ihr Selbstständige seid. Genau, die Lubov ist auch schon da und jetzt auch zu sehen. Hallo, sehr schön. Hi. Grüß dich. Ja. ja, sehr schön. Ich habe gerade schon so ein bisschen angekündigt, was wir heute machen werden, dass du Tipps mitgebracht hast, sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige. Sollen wir einfach mal starten? Wir sind jetzt schon... Ja, ja über 40 Zuschauerinnen sozusagen da. sehr ja, schreiben schon,
0: hallo, schön.
1: Schreibt uns gerne, von wo aus auch ihr zuschaut.
0: Und nachdem wir über Gehalts- und Honorarverhandlungen sprechen, sprechen wir dann auch über die Finanzplanung. Wir machen das heute so ganz chronologisch, dass wir erst über das Geld verdienen sprechen und dann darüber, was man mit dem Geld eigentlich optimal macht. All diejenigen, die auch von mir kommen und schon optimal ihr Gehalt und ihr Honorar verhandelt haben. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen, Margrethe. Ich freue mich sehr. Das haben wir schon lange geplant. ne? Aber irgendwie,
1: ähm, das stimmt. Das, ja. das haben wir schon tatsächlich vor einigen Wochen auch schon auch schon geplant. Und äh, ja, endlich ist es soweit. Ich freue mich sehr drauf. Und ähm, genau, sollen wir vielleicht einfach mal starten? Magst du anfangen und mal was erzählen, wie du zu dem Thema auch gekommen bist, was du machst? Und ja. Ja, super
0: gerne. Also ich ähm, habe Wirtschaftswissenschaften
1: studiert mit dem Fokus auf Personal.
0: Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich in dieser Zeit nicht mal ansatzweise gewusst habe, dass Gehälter und Honorare verhandelbar sind. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon immer wusstet, dass man Gehälter und Honorare verhandeln kann. Ich habe es nicht mal ansatzweise gewusst. Ich habe in der Zeit auch in Hannover gewohnt, in der Nähe von Lüneburg, wo die Beatrix ist, die gerade in die Kommentare geschrieben hat. Ähm, genau. Und dann war es bei mir so, dass ich schon im Studium viel gearbeitet habe, auch vorm Studium schon, aber auch im Studium und auch selbstständig schon. Und, ähm, zum Schluss habe ich dann meine Masterarbeit in einem großen Konzern geschrieben und habe da, ähm, halt mitbekommen, wie so die Gehälter sind und ähm, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, nach fünf Jahren Studium zu dem Gehalt da anzufangen. Und ich weiß noch, ich habe halt in der Personalabteilung gearbeitet oder meine Masterarbeit geschrieben und bin halt nach dem Mittagessen mit der Personalerin so langsam die Treppe hochgelaufen und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, da anzufangen. Und ich habe so gedacht, Aber ich habe es dann auch ehrlich gesagt, es ne, war so ein Gespräch zwischen Tür und Angel, so bei den Gehältern hier, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann sagte sie zu mir, aber sie wissen schon, dass das alles Verhandlungssache ist, Frau und ich bin in dem Moment, ehrlich gesagt, aus allen Wolken gefallen. Ne? Weil bei mir im Freundeskreis hat niemand darüber gesprochen, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind und schon gar nicht als Berufseinsteigerin. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Aber ich habe dann gedacht, okay, krass, ich kann mein Gehalt und mein Honorar selbst zum Berufseinstieg, obwohl ich im Studium noch nicht fertig bin, verhandeln. Das war für mich so eine komplett neue Welt. Und mit diesem neuen Wissen bin ich dann nach Berlin gegangen, habe äh, mich selbstständig gemacht, direkt nach dem Studium tatsächlich und habe da meine ersten Honorare schon verhandelt, aber da einen ganz, ganz großen Fehler gemacht, ähm, vor dem ich euch gerne bewahren möchte und zwar zu schauen, was ich so zum Leben brauche. Ne? So mein Berliner WG-Zimmer hat irgendwie 250 Euro gekostet, ähm, Genau, was hatte ich noch? So ein bisschen feiern, ein bisschen essen, Krankenversicherung. Und darauf habe ich meinen Stundensatz damals orientiert. Und ich habe gedacht, okay, was wäre ein bisschen mehr als damals im Studium? Was brauche ich so zum Leben? Und dann passt das ja schon. Und das ist natürlich der absolut falsche Ansatz. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal so gemacht habt, dass ihr euch überlegt habt, was ihr so zum Leben braucht und das entsprechend dann in euer Gehalt umgewandelt habt. Bei mir war es dann so, dass ich mich mit einer Kollegin ähm, ähm, ja ausgetauscht habe. Ne? Die war ganz spannend, hat in einem ähnlichen Bereich gearbeitet, aber halt im Non-Profit. Ne? Das heißt, ich war im Marketing für einen Konzern selbstständig, habe dafür gearbeitet. Und sie hat für viele Non-Profit-Kunden ähm, selbstständig gearbeitet und habe einfach bei einem Kaffee sie gefragt, sag mal, was verdienst du eigentlich pro Stunde, ne? in so einem ruhigen Moment. Und als sie dann gesagt hat, dass sie das Dreifache von mir verdient, sind wir halt einfach, wow, krass, sie arbeitet in einem Bereich, der sozialer gilt als der Bereich, in dem ich tätig bin, sie verdient das Dreifache und ich glaube, in so einer Situation hat man halt die Wahl, ne? ob man jetzt sagt, Mensch, das ist total unfair, die Unternehmen, in denen man arbeitet, sind unfair, wie kann das sein, dass man jetzt irgendwie für die gleiche Art von Leistung unterschiedlich viel verdient. Ich habe mich aber für den Weg entschieden, dass ich gesagt habe, hey, irgendwie, wie komme ich dahin? Also wirklich interessiert nachzufragen und mich zu erkundigen, wie schafft man das eigentlich so gut zu verdienen wie Sie damals. Wie komme ich dahin, dass ich das Dreifache von dem verdiene, was ich zu dem Zeitpunkt verdiene? Und das ist auch das, was ich euch nochmal so als ersten Tipp vielleicht mit auf den Weg geben möchte. Euch mit Menschen, die schon weiter sind, zu unterhalten, was für Gehälter üblich sind in der Branche, was für Honorare üblich sind in der Branche. Um ähm, da auch ja, erstmal zu wissen, was möglich ist ne? und sich da auch Tipps geben zu lassen. Wir haben ja auch eine kostenfreie Facebook-Gruppe bei Frau verhandelt, wo mittlerweile über 9000 Frauen sich genau zu diesem Thema offen austauschen. Den Link findet ihr auch bei mir in der Bio. Genau, und ähm, ja, so, so war meine persönliche Geschichte. Ne? Ich habe zuerst gemerkt, so, okay, Gehälter, Honorare sind verhandelbar. Ich sollte nicht einfach nur das ansetzen was ich zum Leben brauche. Ne? Und drittens, ich sollte mich mit Menschen austauschen, die schon weiter sind. Und das hat dann immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen ziemlich gut geklappt. Ne? Ich habe mir auch dann Unterstützung geholt, habe auch mit einem Behandlungscoach gearbeitet. Und irgendwann kamen halt Freundinnen auf mich zu und haben gemeint, so, hey, Lubov, irgendwie, du hast das doch ganz gut geschafft. Ich habe dann noch viel darüber geredet, ne? ähnlich wie du das machst, weil ich glaube, es wird einfach so wenig über die Thema Gehalt und Honorar gesprochen in unserer Gesellschaft. Ich habe dann darüber gesprochen und meine Freundinnen meinte, da kannst du mir nicht auch helfen. Und irgendwie hat das halt immer wieder geklappt, so dass ich dann irgendwann mal dachte, so okay, wenn es bei meinen Freundinnen funktioniert, vielleicht gibt es so viel mehr Frauen da draußen, die Hilfe brauchen, die einfach nicht wissen, wie sie ihr Gehalt behandeln. Und es gibt ja einfach so ein paar Basic-Strukturen, die man irgendwie Schritt für Schritt abarbeiten kann, die sehr einfach funktionieren und vielleicht fehlt ihnen einfach das Know-how. Und so habe ich halt Frau Verhandelt aufgebaut und gegründet. Eine Community von Frauen, die sich gegenseitig dabei hilft und denen ich auch dabei helfe, sich endlich angemessen bezahlen zu lassen. Das ist, wie ich dazu gekommen bin, zu dem, was ich jetzt heute hier mit dir mache.
1: Ja, ich finde das auch ein super wichtiges Thema, weil ich meine, es gibt ja immer noch Gender Pay Gap und äh, der schließt sich ja extrem, extrem langsam. Und ich glaube auch, dass... Äh, eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ist halt tatsächlich, dass man so ein bisschen sagt, ähm, ja, man versucht einfach, sein Gehalt zu verbessern, auch was ich immer wieder versuche, auch meinen Teilnehmerinnen zu sagen oder einen Workshops, zu vorträgen, weil die meisten, die anfangen, sich um ihre Finanzen zu kümmern, gehen auch so vor, die sich erstmal überlegen, wo kann ich denn jetzt sparen, also wo kann ich denn jetzt irgendwie Ne, mich einschränken und total vergessen, dass es da noch eine andere Seite gibt, und zwar eben die Einnahmeseite, dass man sich überlegt, wie kann ich denn noch mehr Geld einnehmen? Und der schnellste Weg ist halt einfach das Gehalt verhandeln. Absolut. Ja.
0: gerade wenn man angestellt ist. Genau, die Jana ist jetzt gerade hier auch dazu gekommen. ist eine Kundin von mir. Jana, wenn du magst, schreib doch gerne mal in die Kommentare, was du erfolgreich verhandelt hast. Und vielleicht um so einem Kommentar von davor, Moment, ich muss kurz schauen von der Sonne Jana ähm, zu entgegnen, ein was sogar vertraglich verankert ist. Ähm, wir sind hier keine Arbeitsrechter und auch keine Personale, aber googelt gerne mal die Frage, ob es rechtens ist, im Vertrag ähm, im Vertrag reinzuschreiben, dass man nicht über Gehalt sprechen darf. Mein Kenntnisstand und das, was Personaler mir bisher immer gesagt haben, ist, dass es unter den meisten Bedingungen nicht äh, rechtens ist, es sei denn, dass man wirklich irgendwie im Wettbewerbsverbot ist und das dem Wettbewerb erzählt. Also googelt das Thema einfach mal gerne, weil es wird gerne reingeschrieben, ohne dass es tatsächlich rechtskräftig ist. Einfach, dass ihr es mal gehört habt ähm, und da im Zweifelsfall einfach Arbeitsrechtler auch kontaktieren.
1: Das äh, kenne ich auch, das stand auch in jedem meiner Verträge drin und es ist so eine riesengroße Hilfe, wenn man sich wirklich mit den Kollegen und Kolleginnen austauscht, was die verdienen, weil da machen sich echt große Gräben manchmal auf und äh, das kann nicht schaden. Also vor allem die, durch diesen Austausch kann eigentlich niemand verlieren, weil man hat Transparenz und ich glaube, du weißt es wahrscheinlich besser, aber ab einer bestimmten Größe kann man ja auch noch beim Betriebsrat anfragen, in welcher, in welcher Gehaltskategorie man ist und sich auch darüber offiziell Infos holen. Das, ist das Thema
0: Entgelttransparenzgesetz, mhm. ne, was du ansprichst,
1: das ist noch so relativ
0: neu und wird wenig in Anspruch genommen und da gibt es so ein paar Themen, also auf jeden Fall sollte man da halt vorsichtig mit sein und genau wie du sagst auch, eher über den Betriebsrat gehen, wäre meine Empfehlung als über HR. Aber dass man erstmal weiß, ähm, bin ich, wenn es quasi mehr als 200 äh, Mitarbeiter gibt in meinem Bereich, und wenn es mindestens sechs vergleichbare Stellen gibt, liege ich über dem Durchschnitt oder über den Median oder unter den Median der äh, Männer in den sechs vergleichbaren Positionen. Das muss alles erstmal geben, damit man das überhaupt diese Werte bekommen kann. Aber auch da ist es Fall wieder mal ein Schritt in die richtige Richtung mit dem Entgelttransparenzgesetz. Und ich würde nicht sofort den Rechtsweg wählen. Also wenn man jetzt feststellt, durch das Entgelttransparenzgesetz beispielsweise, dass man unter den Medien der Kollegen liegt, dann würde ich immer erst versuchen zu verhandeln, bevor ich es mir irgendwie vom Unternehmen einklage. Was ich leider halt sehr, sehr häufig sehe, ist, es Frauen einfach mit viel zu geringen Gehaltsvorstellungen überhaupt in das Gespräch, in das Bewerbungsgespräch gehen. Ne? Also mir also das ist es früher häufig so ergangen, wenn ich im Konzern war und ich saß auf der anderen Seite und gedacht habe, Top-Bewerberin, Masterstudium, Praxiserfahrung, und die verlangt jetzt hier gerade die Hälfte von dem, was wir hier alle bekommen, die also kommt kommen da drauf. Ne? Also wie kann das sein? Das heißt, alle, die dir zuhören, bitte das nächste Mal, wenn ihr verhandelt, unbedingt euren
1: äh, Marktwert
0: erarbeiten.
1: Mhm. Genau. Da gibt es ja auch von dem, äh, das finde ich ganz gut, weil es gibt ja so viele Gehaltsvergleichsportale, wo es freiwillige Angaben gibt, was ich persönlich ein bisschen schwierig finde, weil man weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber es gibt auch vom Statistischen Bundesamt eine Seite, wo man wirklich sehen kann, anhand echter Gehälter ähm, verdiene ich überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich und man kann ja auch äh, das für Männer und Frauen mal vergleichen. Und ja. Das sind wirklich krasse Ergebnisse immer. Ja,
0: das sind krasse Ergebnisse und ich finde Gehaltsportale nicht grundsätzlich schlecht. Ich glaube, sie geben einem eine erste Weisungsrichtung. Ne? Also wenn du irgendwie so aus dem Studium kommst und so gar nicht weißt, was typisch ist oder wo sich überhaupt das Gehalt befindet, ähm, kann man, finde ich, bei Glassdoor beispielsweise auch sogar die Stadt, das Unternehmen nachgucken bestimmte Jobs für den Bereich. Ne? Was mich halt an den gesamten Gehaltsplattformen stört, ist, dass da immer nur der Durchschnitt abgebildet ist, ne? mhm. von den Menschen, die das eingetragen haben. Und meine Empfehlung ist immer, wenn es eine Hauptempfehlung gibt, so wie sucht man nach dem richtigen Marktwert oder auf dem optimalen Marktwert für seine Tätigkeit, ist halt wirklich diese erfolgreichen Menschen aus der Branche zu suchen und zu fragen. Ne? Das heißt, da wirklich zu gucken, wer kennt sich richtig gut aus, wer hat auch ähnliche Werte wie ich selbst, ne? wer tickt irgendwie ähnlich und da sich Unterstützung zu holen, nicht nur zum Thema Gehalt, sondern vielleicht kann die Person auch ein paar Türen öffnen, vielleicht kann die Person auch einem sagen, welchen Netzwerken man beitreten sollte, welche Fortbildungen man machen sollte, ne? dass man wirklich schaut, wie ähm, kann man sich dahin entwickeln, wo man hin möchte? Das heißt, diese, ich nenne sie immer Gehaltsvorbilder und sind für mich wirklich diejenigen, die ich im ersten Schritt, selbst wenn es ein bisschen komisch ist, jemanden nach dem Gehalt zu fragen, in einem ruhigen Moment einfach nach der, einer Empfehlung, nach einer Einschätzung fragen würde. Das waren auch die Momente, die mich persönlich immer am weitesten
1: vorangebracht haben. Mhm, mhm. Sehr gut. Genau, hier schreibt auch jemand, Kununo Gläster war für mich die Basis, aber ehemalige Kollegen und Bekannte, die erfolgreich mal in der Branche sind, zu fragen, hat mir echt geholfen. Ja, absolut. Ja. Und, und hier Kino schreibt
0: auch mhm. wie ist das mit den sozialen Berufen, äh, äh, Aliena schreibt es, genau. Und darüber hast du direkt Diana. Diana hat meinen Kurs gemacht und sie ist in einem sozialen Beruf beispielsweise und hat jetzt gerade, schreibt sie, auch im Kommentar wieder eine kleine Erhöhung bekommen. Sie hat auch mit Hilfe meines Kurses verhandelt. Ähm, ich habe auch äh, beispielsweise Lena, die ist äh, Personalerin in der Altenpflege die hat für sich und für ihr Team verhandelt. Ne? Also es gilt wirklich über alle Branchen hinweg, wenn man bestimmte Regeln einfach verfolgt. Ne? Wenn man nicht einfach sich hinstellt und sagt, so, ich brauche jetzt irgendwie 20.000 Euro mehr ab morgen, sonst äh, gehe ich, sondern halt wirklich gut vorbereitet äh, in die Verhandlung geht, ob selbstständig oder angestellt. Ihr habt bei mir auch in der Bio zwei kostenfreie Trainings, einmal für Angestellte, einmal für Selbstständige. Äh, da lade ich mich herzlich ein, die einfach zu machen, um für euch einfach diese optimale Vorbereitung zu lernen. Da haben wir so fünf Schritte von Marktwert über Mindset, Fähigkeiten und Stärken, Detaillierte Vorbereitung und dann noch den Gesprächsleitfaden für jedes Gespräch.
1: Ja, ich habe äh, oft mein Gehalt verhandelt, vielleicht aber noch so einen Nachtrag zu sozialen Berufen, weil ich da tatsächlich meine Schwester, die ein Altenheim leitet, auch ganz gute Insights habe. Und ich kenne das auch, dass viele denken: In sozialen Berufen kann man nicht verhandeln, aber ich. Äh, die Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, die sind halt einfach Gold wert. Also es ist einfach, es ist so ein krasser Mangel, so ein krasser Fachkräftemangel. Deswegen, ja. Ähm, ja, von daher sollte man sich jetzt nicht beirren lassen, nur weil man in einem sozialen Beruf arbeitet, dass man da nicht mehr Gehalt verlangen kann. Es ist einfach, ja, es ist einfach eine wichtige Branche, ein wichtiger Bereich, der immer wichtiger wird und wo immer mehr Fachkräfte fehlen. Also von daher glaube ich auch, kann man da ganz mutig rangehen. Ja, bei mir war es so, ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, meine erste Gehaltsverhandlung, die war richtig, richtig schlimm, die war richtig schlecht ähm, und ich hatte eine ganz nette Teamleiterin, also ich bin dahin und habe gesagt, ja, ich glaube, äh, ich könnte jetzt mal ein bisschen mehr Geld äh, langsam bekommen und sie hat sich das Elend irgendwie angehört, <lacht> angeschaut und dann hat sie gesagt, ja, gibt dir recht, also, Dann müssten wir dann mal zum Abteilungsleiter gehen, dann kannst du es nochmal vortragen, ein bisschen mutiger. Ich habe dann auch tatsächlich Coachings gemacht, habe Seminare besucht und habe dann ähm, irgendwann meinen Job gewechselt und war da tatsächlich einmal im Jahr, stand ich da auf der Matte und habe gesagt, ich will mehr Geld haben und äh, das hat auch bis jetzt, also es hat eigentlich immer, was heißt bis jetzt? Ich bin ja schon lange nicht mehr, äh, bin auch nicht mehr angestellt, aber es hat äh, tatsächlich auch immer ganz gut funktioniert und ich habe da auch, ähm, ja, ich habe mir auch, bin da reingegangen mit einem mit Selbstbewusstsein. Habe vorher was auch dafür gemacht, habe Weiterbildung gemacht, habe zum Beispiel geschaut, in welchem Bereich, was können die anderen nicht, in welchem Bereich könnte ich mich jetzt weiterbilden und bin dann mit dem neuen Wissen sozusagen auch rein in die Gehaltsverhandlungen. Und ähm, ja, habe aber auch schon mal eine Gehaltsbehandlung verlassen. Also habe auch mal das, was mir angeboten wurde, nicht angenommen. Bin da einfach rausgegangen und äh, eine Woche später war es dann plötzlich doch wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, so zu wissen, wann gehe ich und sich über die Konsequenzen bewusst zu, zu werden oder auch nicht zu wenig annehmen. Weil mir wurde einfach zu wenig angeboten, ich wollte mehr haben. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt annehme dann bin ich in diesem, in diesem Niveau. Dann habe ich nicht mal diese hohen Sprünge, sondern zumindest eben diese kleineren Sprünge. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das äh, nehme ich jetzt nicht an und das hat auch tatsächlich ganz gut geholfen. Genau. Ja, ich
0: glaube, dass ganz wichtig ist, diese eigenen Grenzen so für sich zu kennen. Ne? Ich habe gerade gesehen, hier ist auch die Ella mit drin im äh, Chat. Mit Ella war ich letzte Woche live und die ist Berufseinsteigerin und hat über 30% mehr Gehalt behandelt beim Stellenwechsel. Ne? Also sich einfach auch selbst quasi zu erlauben, irgendwie, obwohl man Berufseinsteigerin ist, obwohl man im sozialen Beruf tätig ist, was auch immer, sich selbst dann trotzdem zu erlauben, zu verhandeln und auch sich selbst dessen bewusst zu werden, was man mit der eigenen Arbeit eigentlich bewirkt und was für einen Mehrwert, ne? und das ist so für mich der Hauptpunkt immer, was für einen Mehrwert man schafft, indem man beim Unternehmen ist, weil im Endeffekt, ist es die eigene Lebenszeit, die wir da eintauschen im Job, ne? Und die eigene. Es gibt einfach kein teureres Gut. Ne? Jeder mhm. von uns äh, hat nur eine begrenzte Lebenszeit. Geld kann kommen und gehen, aber Lebenszeit ist begrenzt. Und dass man das mit etwas verbringt, das einem Spaß macht, sich aber auch gleichzeitig angemessen dafür bezahlen lässt, ne? Dass man sich vielleicht auch mal entscheiden kann, irgendwie ein Jahr Auszeit zu machen, Weltreise, Kinder, was auch immer für einen selbst halt irgendwie wichtig ist. Ich finde, dafür ist eine angemessene Bezahlung in
1: jeder Branche, in jeder Tätigkeit wichtig. Absolut. Absolut. Und ähm, vor allem, was also den Stellenwechsel ist, das habe ich auch ja gemerkt, das ist einfach der, der beste Hebel überhaupt, den man, die man machen kann, äh, was jetzt das Gehalt betrifft. Aber es ist nicht der Einzige. Ne? Also ich glaube auch, dass
0: das wieder so ein Glaubenssatz ist, den viele haben und den ich ungern hier noch weiter verbreiten würde, weil das ist leichter, ja, aber ich habe auch Kundinnen, die beim gleichen Job 30% Prozent mehr bekommen haben. Ne? Also mhm. immer, immer dann empfehlen zu verhandeln, wenn der Marktwert der eigenen Tätigkeit und der eigenen Qualifikation
1: nicht mehr mit der Bezahlung, die man gerade bekommt, übereinstimmt. Ja. Immer dann ähm,
0: würde ich verhandeln.
1: Absolut. Ähm was ich auch immer empfehle, ist sich die Gehalt, also die äh, Berufsbeschreibung, wenn man auch einen neuen Job anfängt, sich die Beschreibung mal auf jeden Fall abspeichern, irgendwo hinlegen, ausdrucken, weil die ändert sich und die ändert sich so schnell und die ändert sich ja meistens schon am Ende der Probezeit und man muss sich dessen bewusst sein, der Job, den man ja mal gemacht hat. Den gibt es dann nicht mehr. Man macht einen längst einen komplett anderen Job. Man hat dann mal Urlaubsvertretung gemacht, springt für irgendeine Kollegin ein, hat sich was Neues irgendwie auch beigebracht, hat neue Fähigkeiten, Erkenntnisse, die man dann einsetzt und macht das noch zum gleichen Geld. Also das ist ja auch sowas, was man echt, dass äh, viele dann vergessen. Total ja. spannend. Hast du denn so drei, was wären denn so deine, deine drei heißesten Tipps jetzt so für Angestellte? Und, und vielleicht können wir dann noch kurz über Selbstständige sprechen, wie es da aussieht. Aber mhm. jetzt für alle, die angestellt sind, die zuschauen, was wären denn so deine drei Tipps, wo du sagst, das muss man unbedingt machen, unbedingt beachten? Also zuallererst den eigenen Marktwert kennen. Ne? Ich glaube, da haben wir jetzt schon detailliert drüber
0: gesprochen und trotzdem sehe ich das einfach häufig, dass Menschen halt irgendwie einmal kurz irgendwie recherchieren und sagen, geh ins Gespräch oder im schlimmsten Fall einfach ins Gespräch gehen und schauen, was passiert. Ne? Also ich empfehle wirklich, jedes Verhandlungsgespräch genauso wie jede Prüfung, äh, egal in welchem Kontext, halt vorzubereiten. Ne? Wir legen ja auch keine theoretische Fahrschulprüfung ab, ohne uns darauf vorzubereiten. Warum machen wir das mit dem Thema Gehalt, was so krasse Auswirkungen hat auf viele Lebensbereiche. Ne? Also, das heißt, da den eigenen Marktwert detailliert zu kennen und vorzubereiten, ähm, sich auf Totschlagargumente vorzubereiten. Ne? Also, was mache ich beispielsweise, wenn das Gegenüber <lacht> sagt, wir haben kein Budget, äh, wenn das Gegenüber sagt, das ist unfair gegenüber den Kollegen, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, wie gehe ich damit um? Ne? Das wirklich vorzubereiten. Wir machen das ja auch mal donnerstags hier auf Instagram, dass wir Totschlagargumente aus der Community nehmen und sie diskutieren lassen, weil ähm, immer dann, wenn ich mir die Worst Case Szenarien im Vorfeld halt überlege und anschaue, dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Ne? Und das macht mich auch sicherer. Das heißt, da wirklich die Totschlagargumente vorzubereiten und ähm, ganz wichtig als dritten Punkt: Auf keinen Fall sofort ein Nein zu akzeptieren. Ne? Weil ähm, es gibt zig Formen von Nein, irgendwie passt gerade nicht, kein Budget und so weiter. Und das Schlimmste, was du dann machen kannst, ist zu sagen, ja, alles klar, dann komme ich nächstes Jahr wieder. Sondern es gilt wirklich hartnäckig am Ball zu bleiben. Ich sage da immer, dass Gehaltsverhandlungen, dass wenn wir ein Projekt haben mit einer Deadline ne, und die super strikt ist, dann setzen wir alle Hebel in Bewegung, diese Deadline einzuhalten. Und wenn es aber ums eigene Gehalt geht, dann sind wir plötzlich auf einmal ganz entspannt und lassen uns immer wieder vertrösten. Und das würde ich einfach wirklich allen empfehlen, die jetzt hier zuhören, beim Thema äh, eigenes Gehalt genau so eine harte Deadline dahinter zu setzen, wie hinter jedes Prio 1 Projekt und knallhart am Ball zu bleiben, bis man die eigenen Ziele und den eigenen Marktwert erreicht hat. Mhm.
1: Ja, super, super wichtig. Ähm, sollen wir noch mal kurz über Honorare sprechen? Das finde ich mich auch ganz spannend. Äh, das eine ist ja eben, wie macht man, wie, wie verhandelt man das Gehalt, aber wie verhandelt man auch Honorare? Und ich habe da auch mal so ein paar Fragen mitgebracht Und ich habe auch noch ein paar Fragen aus meiner Community an dich mitgebracht, die würde ich dir auch noch nachher stellen, aber jetzt erstmal, was die Honorare betrifft, was wirst du denn sagen, wie kann man denn jetzt das eigene Honorar erörtern, Jetzt da kann ich ja nicht einfach bei Gläster oder so schauen oder bei Konulu. wie mache ich das da als, als Selbstständige? Auch da gibt es unterschiedliche Wege. Ne? Ich glaube, ein guter Weg ist, zuerst
0: mal zu schauen, was gibt es für Berufsverbände, für Selbstständige, ne? also zum Beispiel für Illustratoren, die Illustratorenorganisation, für Trainer, Coaches und Berater, den Deutschen Verband der Trainer, Coaches und Berater und da zuerst mal das Netz nach Honorarempfehlungen zu screenen. So was gibt es für meine Berufsgruppe, was gibt es für Journalistinnen, Fotografen, Lektorinnen und so weiter, ne? Das heißt, es gibt eigentlich solche Verbände für jede Berufsgruppe. Und auch da ne, wieder zu schauen, wer ist erfolgreich in der Branche, in der Tätigkeit, in der ich gerade unterwegs bin, um diese Personen auch zu fragen, ganz proaktiv. Ne? Weil das Schöne an der Selbstständigkeit ist, dass man halt viel, viel, viel häufiger meistens verhandeln kann als in der Anstellung. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Grafikdesignerin bin, kann ich von Kunden zu Kunden meine Preise steigern, neu verhandeln, es gibt ja keine geschriebenen Gesetze, wie, ähm, wie was abzulaufen hat. Das heißt, wenn ich jetzt heute merke, so, ups, ich verkaufe mich extrem unter Marktwert, kann ich das mit der nächsten Anfrage schon verändern. Das heißt, da wirklich sich dessen bewusst zu werden, was kostet jede einzelne meiner Dienstleistungen. Ne? Als Selbstständiger habe ich ja häufig auch mehrere Dienstleistungen und nicht nur eine. Keine Ahnung, 1-1-Beratung, irgendwie ein Kurs vielleicht, ein Workshop, was auch immer dafür sich mal so eine Liste zu erstellen, welche einzelnen Dienstleistungen biete ich eigentlich an oder Produkte, was kostet jede davon, sodass ich für mich als Grundlage für die Verhandlung immer den Marktwert äh, klar habe. Für Selbstständige ist auch das Thema so Rentenversicherung, das Thema Urlaub, ne? all diese Themen, die in der Anstellung einfach mit abgedeckt sind, extrem wichtig zu berücksichtigen, weil es gibt keinen Arbeitgeber der während Krankheit, Urlaub, Wochenenden und so weiter Lohnfortzahlungen macht. Es gibt niemanden, der einen Krankheitsfall abfängt, niemanden, der in der Krise abhängt, vielleicht sogar auch keine Arbeitslosenversicherung und dergleichen. Das alles sollte halt einfach in die eigenen
1: Honorare mit eingepreist werden. Die Isa schreibt hier noch, wir wurden gerade von einer großen Firma aufgekauft, ein guter oder schlechter Zeitpunkt, um zu verhandeln.
0: Ja, mich würde mal interessieren, was die anderen jetzt
1: denken, aber aus
0: meiner Sicht ist immer dann, wenn sich irgendwas verändert und immer dann, wenn du sagst, hey, du hast Erfolge, die du vorzuweisen hast, ein guter Zeitpunkt zum Verhandeln, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du Nein bekommst. Ne? Also ich würde es immer probieren. Das Hauptcredo von Frau verhandelt ist, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen. Also einfach loslegen, ausprobieren und dann wirst du schon äh, sehen, ob es klappt oder nicht und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du bei dem gleichen Gehalt endest wie ähm, da, wo du jetzt aktuell bist, da kannst du auch gerne nochmal ein kostenfreies Training machen Genau. aber was da vielleicht nochmal ergänzend wichtig ist, Gehalt ist natürlich nicht das Einzige, was man verhandeln kann, ne? man kann ja auch Urlaubstage verhandeln Fortbildung, Kinderbetreuungszuschüsse Prämien also so die Liste von Dingen, die man verhandeln kann, ich glaube, im haben irgendwie 59 oder so, ist unbegrenzt. Ne? so Das ist wirklich ganz, ganz viel, was ihr zusätzlich oder außerhalb vom Gehalt noch verhandeln könnt.
1: Ja. Genau, ja, gutes Stichwort mit den Urlaubstagen, weil hier kam auch nämlich bei mir eine Frage von jemandem, wie verhandle ich mehr Urlaubstage? Ist das ein Nachteil, weil anfallende Arbeit trotzdem... Da hört es auf, wahrscheinlich weil die anfallende Arbeit dann halt trotzdem irgendwie da ist,
0: gemacht werden muss wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja. Das ist die, also
0: ich glaube, da ist so die grundsätzliche Frage, wie wird Arbeitszeit ähm, erfasst. Ne? Das ist auch etwas, was ihr verhandeln könnt. Ne? Werden Überstunden ausgezahlt, werden über Stunden abgefeiert, ne? Weil so wie sie schreibt, klingt es für mich so ein bisschen nach Vertrauensarbeitszeit. Ein Konstrukt, was ich heutzutage nicht mehr unbedingt empfehlen würde, wenn man sich daraus verhandeln kann, dass man wirklich Stunden erfasst und schaut, hey, dass diese Stunden, die als Überstunden gemacht werden, entweder ausgezahlt oder abgefeiert werden können. Aber grundsätzlich sind Urlaubstage immer ein gutes Instrument, wenn man mit dem Gehalt nicht vorankommt. Ne? Das heißt, wenn dann gesagt wird, so bis hierhin und nicht weiter, da nach mehr Urlaubstagen zu fragen, und einfach auch damit zu begründen, dass man dann erholter, fokussierter, gesünder durchs Jahr geht, ne? dass man diesen Abstand und diesen kreativen Freiraum des Urlaubs braucht. Aber ich glaube, in den meisten Verhandlungen ist es tatsächlich ein Budget X kriege ich nicht, dafür dann bitte mehr Urlaubstage.
1: Mhm. Aber
0: probieren, also auch da immer einfach probieren und vorschlagen.
1: Ich habe noch zwei andere Fragen, die würde ich jetzt einfach mal, die würde ich einfach mal jetzt hinterher schießen. Äh, da fragt noch die Silke, äh, ich arbeite nur halbtags und habe das Gefühl, dass mein Job nicht so viel wert ist wie ein Fulltime-Job. Wie kann ich argumentieren? Das finde ich immer so schade. Ne? Also ich habe ganz, ganz viele
0: Mamas und auch Teilzeitkräfte in meiner Community und nur weil man äh, weniger arbeitet, heißt es noch lange nicht, dass man wenig, also weniger Stunden arbeitet, heißt es ja noch lange nicht, dass man weniger leistet. Ne? Das heißt, ich würde empfehlen, die Verhandlung genauso vorzubereiten wie in einer Vollzeitanstellung. Das heißt, sich zu überlegen, was habe ich geschafft, was für Erfolge habe ich vorzuweisen, welchen Mehrwert habe ich generiert und auf keinen Fall sich selbst einzureden, dass man irgendwie schlechter ist, weil man nur in Teilzeit da ist. Also meine Erfahrung zeigt, dass viele Mamas, die in Teilzeit arbeiten, Super gut organisiert, sind super effizient und ihren Job super gut machen. Und ich habe zum Beispiel auch mit Carina mal gesprochen, eine ehemaligen Kundin von mir. So ein 40-Minuten-Interview, wenn ihr im Feed tief runterscrollt, findet ihr das oder auch auf der Webseite. Und sie hat halt aus, äh, aus der Elternzeit in Teilzeit und im Tarif 11 Prozent mehr bekommen, weil sie halt gesagt hat: Hey, ich komme jetzt nach der Elternzeit wieder, ich habe total Lust auf den Job, das macht mir total viel Spaß, das sind die Projekte, die ich mir jetzt alles schon überlegt habe und ich kann kaum abwarten, die irgendwie umzusetzen. Ne? Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele im Kopf, dass ein Verhandlungsgespräch immer anstrengend sein muss, dass es irgendwie negativ ist, aber es kann auch total positiv sein, wenn man sich wirklich im Vorfeld gut überlegt, was sind äh, Vorteile fürs Gegenüber, welche Win-Win-Argumente kann ich bringen, wie schaffe ich es, ja, meine Forderungen so zu verpacken, dass das Gegenüber bereit ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld auszugeben, als die Person geplant hat, aber dann merkt, wie er oder sie profitiert. Ne? Also für mich ist eine Verhandlung erst dann erfolgreich, wenn beide Parteien vom Tisch aufstehen und sagen, hey, das hat jetzt so, äh, uns, das hilft uns beiden, ne? wir profitieren beide und nicht, dass eine Partei irgendwie sagt so, ich will das und die andere sagt, nee, auf keinen Fall. Ja, ich hoffe, das also auf keinen Fall selbst klein machen. Ne? So alle Mamas da draußen, alle Teilzeitarbeiten und alle Sonstigen, die sich irgendwie selbst klein machen, bitte, bitte nicht. Also es gibt gar keinen Grund, es hilft euch kein bisschen. Ne? Ähm, selbst wenn ihr es versucht und Nein bekommt, seid ihr auf jeden Fall schon Schritt weiter. Ihr habt was gelernt, ihr habt was für euch erfahren. Ihr könnt immer noch nachfragen, wie komme ich denn dahin? Aber sich selbst klein zu machen, hat noch nie jemandem geholfen.
1: Es gibt ja auch mittlerweile, also in den Konzernen, wo ich gearbeitet habe, da gab es auch ähm, Abteilungsleiterinnen, die haben in Teilzeit gearbeitet. Also, es das heißt nicht, dass man nur, nur weil man Teilzeit arbeitet, ja einen Job nicht gut macht. Und was ich auch kenne aus Erfahrung, in der Regel sind die Teilzeitkräfte die mit den meisten Überstunden, unbezahlten Überstunden, weil, ja. Äh, ja, man hat irgendwie einen 25-Stunden-Vertrag, aber hat trotzdem die Aufgaben von 40 Stunden. Also von daher ist auch keine Seltenheit. Hier schreibt genau. jetzt noch die Eileen. Ähm, wie wirken sich solche Verhandlungen auf das Verhältnis zu Kollegen aus? Hätte ich mehr Urlaub als die sonst gleichgestellten Kollegen, könnte das für schlechte Stimmung sorgen? Das ist
0: ein sehr gutes Thema und eine sehr spannende Frage, die ich finde, sich auch so pauschal schwer beantworten lässt, ne? Also in einer perfekten Welt wäre es nach mir so, dass alle angemessen bezahlt werden würden, es transparente Strukturen geben würde und alle äh, in einem fairen System leben. Leider ist meiner Erfahrung nach das nicht der Fall in den meisten Unternehmen. Ne? Das heißt, äh, dass in vielen Unternehmen einfach unterschiedliche Urlaubstage vorhanden sind, unterschiedliche Gehälter vorhanden sind. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass du da für dich selbst einstehst. Und etwas, was du für dich entscheiden musst, ist, spricht man mit den Kollegen im Team offen über diese Dinge oder nicht. Ne? Und das hat einfach zwei Seiten der Medaille. Man hat eine hundertprozentige Transparenz. Das ist cool, wenn das Entlohnungssystem hundertprozentig fair ist. Wenn nicht, kann es passieren, dass man dann von einem Tag auf den nächsten mit dem Job, den man eigentlich glücklich war, auf einmal unzufrieden ist, weil man weiß, dass der Kollege oder die Kollegin, sehr ja unabhängig vom Geschlechtern in dem Moment, mehr bekommt als man selbst. Und die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Vielleicht hast du ja weniger verlangt, vielleicht kam die Person zu einem anderen Zeitpunkt. Das heißt, da muss einfach jeder für sich entscheiden, was ist mir wichtiger, die Transparenz oder irgendwie das gute Verhältnis. Und wenn Urlaubstage wirklich gleich sind, dann wäre es ja fair. Wenn aber nicht, und das ist leider meistens der Fall, dann solltest du auf jeden Fall auch für dich einstehen und dich nicht nur klein machen und nicht für dich einstehen aus der Sorge, dass das jetzt irgendwie unfair gegenüber den Kollegen wäre. Also entweder du bekommst es oder du bekommst es nicht. Aber ob es unfair gegenüber den Kollegen ist oder nicht, ist Aufgabe der Geschäftsführung oder HRs aus meiner Sicht.
1: Sehr schön. Ja, ähm, eine, eine eine letzte Frage habe ich hier noch. Wie viel kann ich mein Gehalt in Teilzeit 25 Stunden pro Woche verhandeln? Jetzt weiß ich nicht, was genau die Frage ist. Im Extra. Wie viel kann ich mein Gehalt in Teilzeit 25 Stunden pro Woche verhandeln? Vielleicht, was ja ganz hilfreich wäre, weil ähm, ich glaube, da stellen sich auch viele die Frage, was ist denn so ein Höchst wo man mit reingehen kann. Also gibt es da irgendwo sowas, wo du sagst, oh, ob da wird es vielleicht unverschämt oder was wirst du sagen? Was, was, was kann man da so ja. verlangen?
0: Ja, das ist äh, cool, dass du das sagst. Das Thema unverschämt ist einer der Hauptgründe aus meiner Erfahrung, warum Frauen nicht verhandeln. Denken so, Gott, oh Gott, ich bin auf einmal unverschämt. Oder ich werde ganz häufig gefragt, und ich glaube, da äh, geht die Frage auch hin, wie viel Prozent kann ich denn hoch verhandeln? So also fünf, zehn? Und es gibt sehr viele ich sage es jetzt mal, Experten am Markt, die sagen, du darfst maximal 10% verhandeln. In einem Jahr kannst du 5 15% hoch oder nur 15%. Und meiner Meinung nach ist diese Aussage einfach sehr ungenau und sehr gefährlich, weil äh, das Ziel ist immer, den eigenen Marktwert zu erreichen. Ne? Und ich habe Teilnehmerinnen äh, bei mir im Kurs, auch zum Beispiel die Sabine, die äh, hat ihren Marktwert zum ersten Mal errechnet mit dem Kurs und hat dann festgestellt, so ist Buchhalterin ups, ich liege 50% drunter. Ne? Und das klingt erstmal extrem viel. Ne? Man denkt so, okay, also ist erstmal vielleicht ein Schock, ne? so, so schlecht habe ich mich verkauft, ich bin 50% unter Marktwert, wie kann das eigentlich sein? Und ähm, das ist aber natürlich die total wichtige erste Erkenntnis. Und das heißt, sie ist zu ihrem Chef hingegangen, und es war auch kein einfaches Gespräch, und hat 30% mehr bekommen was schon mal super viel ist und wo viele halt, die sagen, man kann nur 5 oder nur zehn Prozent sagen, so schafft man das überhaupt. Dann hat sie aber gesagt, okay, auf den Job hat sie keine Lust mehr, da passt sie auch die Umgebung nicht so richtig, hat sich weiter beworben, war dann bei diesen 50 Prozent, ne, so ich, innerhalb von einem Jahr ist sie quasi hat also ihr Gehalt um 50 Prozent gesteigert und wenn wir uns gleich das Thema Finanzplanung angucken, was dann auf einmal alles möglich wird, ne, an Investments, an Urlaub, an allem, was so äh, ja, was das Leben einfach entspannter und freier macht und das bei gleicher Tätigkeit und gleicher Qualifikation. Ne? Also wir sprechen nicht von unterschiedlichen inhaltlichen Jobs und jetzt hat sie in der neuen Tätigkeit, hat sie vor kurzem mal geschrieben, nochmal 10% ihr Gehalt gesteigert. Das heißt, innerhalb von anderthalb Jahren ist sie jetzt 60% höher unterwegs im Job als Buchhalterin. Ne? Und das ist für mich immer so krass, deswegen bin ich immer so, kritisch bei all diesen Aussagen 5 oder 10 Prozent, weil es kommt total darauf an, wo du gerade stehst mit deinem Gehalt, wie du dich verkauft hast am Anfang deiner Karriere, was für ein Arbeitgeber du bist. Und es geht immer darum, den eigenen Marktwert zu erreichen und dorthin zu kommen. Und wenn das 50% sind der Unterschied, dann kann es 50% hochgehen und wenn der Unterschied bei 5% ist, dann sind es 5%. Ne? Aber sich dessen bewusst zu werden, dass der Gerb auch groß sein kann und den auch sich trauen, auszurechnen und das auch mutig zu verhandeln,
1: ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Absolut. Ich musste gerade auch so ein bisschen dran denken, als ich nämlich angefangen habe, auch mich in das Thema so einzulesen, einzuarbeiten, eben für mich selbst, da habe ich auch oft gelesen, so ja, so ungefähr alle anderthalb, alle zwei Jahre kann man Gehalt verhandeln, nicht öfters. Und dann habe ich mir auch gedacht, also ich habe ja eben diese Sprünge gesehen, die ich von Jahr zu Jahr gemacht habe, dass ich jedes Mal komplett andere Aufgaben hatte. Und dann habe ich mir auch gedacht, so nee, also es ist zwar jetzt, also ich bin das erste Mal direkt nach der Probezeit gegangen, also nach einem halben Jahr ja. habe ich schon gesagt, ich möchte mehr Geld dann ein Jahr später und letztendlich jedes Jahr im Frühjahr stand ich da ein, also habe ich für mich an der Tür geklopft und gesagt, so es ist wieder soweit. Also das hat ich auch meine Argumente, die ich mir vorher überlegt habe und so, und immer wieder zwischendurch so ein bisschen Tagebuch geführt, mir alles aufgeschrieben. Aber ähm, ich hat mir auch gedacht, so als zwei Jahre, es geht mir zu, zu langsam. Also ich möchte schneller irgendwie, ähm, auch was das Gehalt betrifft, wachsen und vorwärts kommen. Und ja, ich glaube, man sollte sich tatsächlich nicht so einschränken, Also zumindest nicht nach oben einschränken, wenn dann nach unten irgendwie, dass man sich da irgendwie so ein Minimum setzt, aber nach oben hin sollte alles offen sein. Ja, und
0: also für,
1: wie häufig kann ich
0: verhandeln? Ne? Wer sagt es denn, dass man nur einmal im Jahr verhandeln kann? Also für mich ist es immer dann, wenn Marktwert und Bezahlung nicht übereinstimmen. Und bei mir war es in meiner ersten Tätigkeit drei Monate, nachdem ich eingestiegen mhm. bin. Mein damaliger Chef ist mir, glaube ich, dreimal aus dem Weg gegangen, weil er das Gespräch nicht hören wollte, ne? also nur um euch mal ein realistisches Bild zu geben. Und das heißt, ich musste immer wieder hinterher sagen, so, ey, Moment mal, ich übernehme hier ganz andere Aufgaben, als eigentlich verabredet waren, die bringen so viel mehr Mehrwert. Und dafür möchte ich jetzt auch angemessen bezahlt werden. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, da immer wieder das Gespräch zu suchen, am Ball zu bleiben und sich für sich selbst und die eigene Freiheit auch
1: einzusetzen. Ja. Absolut, absolut, das sehe ich genauso. Ja, ja. sehr schön. Vielen Dank für, für deine, deine vielen Insights. Ich schaue noch kurz, ob ich mir noch irgendeine Frage hier aufgeschrieben habe, weil ich hatte auch noch so ein paar Fragen an dich, aber ich glaube, wir hatten jetzt auch schon alles durch. Also von daher, auch wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt das in die Kommentare, egal ob ihr jetzt angestellt seid oder ob ihr selbstständig seid. Äh, also gibt es auf jeden Fall immer auch was, da kann man immer was rausholen, da kann man immer optimieren und letztendlich entwickelt man sich ja auch weiter. Also man bleibt ja in der Regel ja nicht irgendwie auf der Stelle stehen. Man macht irgendwelche Kurse, man hat auch mehr Erfahrung, man kann vielleicht sogar auch, wenn man ja den gleichen Job macht, die gleichen Aufgaben, bist du halt schneller drin, kannst Aufgaben schneller erledigen oder andere Leute einarbeiten. Das sind so Sachen, also mir ist das auch aufgefallen, man, man setzt das so für gegeben an. Es ist jetzt so... Aber ja. äh, letztendlich deswegen dass diese, diese Berufsbeschreibung unbedingt aufbewahren und dann sagen, hier, das steht hier nicht drauf, das mache ich jetzt aber und das ist was wert.
0: Absolut. Ja, ich glaube auch, dass wir ganz viele Dinge, die wir gut machen, für selbstverständlich halten. Deswegen ist das, was du vorhin gesagt hast, die Erfolge mal aufzuschreiben. Ne? Wann waren Kunde besonders zufrieden? Wann hat man irgendwie Kosten gespart? Ein Prozess optimiert und dafür Aufwand gespart. Ne, all das einfach mal aufschreiben in so einer Art kleinen Erfolgstagebuch, egal ob digital oder analog, um das im Gespräch auch parat zu haben, finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Genau. Okay. Hey, äh, sollen wir noch über das Thema Finanzplanung sprechen? Oder ah, möchtest ja. du noch etwas ergänzen zum Thema Gehalt? Ich schaue noch, ob wir hier irgendeine Frage übersprungen haben, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber ich glaube, wir haben alles gefragt. Ansonsten einfach noch mal, noch mal reinschreiben, noch mal eintragen. Ja.
0: Nee, Genau, weil das ist dann das Thema, was bei mir halt weitergeht. Das ne? also, heißt, wenn ich jetzt ein neues Gehalt habe ist natürlich immer die Frage, ne, ein neues Honorar. Und ich rechne das gerne auch manchmal so hoch, ne? Was passiert, wenn man eigentlich irgendwie auch als Selbstständige nur 10 Euro netto mehr pro Stunde verdient? Da habe ich vor kurzem so ein Beispiel äh, auch vorgerechnet, wenn jetzt irgendwie ein Mustername Kerstin ist, äh, 30 Jahre alt und sie ist selbstständig. Und ähm, ich vereinfache die Rechnung jetzt mal die äh, arbeitet, kann 83,6 Stunden im Monat verkaufen an ihre Kunden und wenn die es schafft, so 10 Euro netto mehr pro Stunde zu verhandeln und das Geld halt nicht ausgibt, sondern anlegt, äh, bis zu ihrer Rente, und ich habe dann mal mit 35 Jahren gerechnet, kommen wir auf einen Betrag von insgesamt über 600.000 Euro, wenn die es halt in ETFs beispielsweise mhm. anlegt. Und das ist dein Thema, ne? Was wären so deine Empfehlungen, wenn jetzt jemand eine Gehaltssteigerung bekommt? Was sollte man damit machen?
1: Ja, investieren. Auf jeden Fall investieren. Also gerade vielleicht eben, weil, weil du das Beispiel mit der Selbstständigen hattest, Rücklagen erstmal natürlich schaffen, sich absichern. Das ist natürlich für Angestellte wichtig. ist aber umso wichtiger, wenn man eben selbstständig ist, dass man da tatsächlich idealerweise vielleicht sogar sechs Monate äh, seine, seine Ausgaben decken kann, also seine privaten Ausgaben, seine geschäftlichen Ausgaben, weil ne jetzt haben wir eine eine weltweite Pandemie gerade gehabt, Schrägstrich haben sie noch, also da sieht man, wie schnell sowas kommen kann, hat wahrscheinlich niemand vorausgesehen. Ähm, deswegen auf jeden Fall Rücklang schaffen und dann auf jeden Fall investieren, also sei es jetzt in ETFs oder in Aktien da muss man immer schauen, finde ich, auch, was einem selbst so ein bisschen gefällt, was so ähm, ja, was so die persönliche Anlagestrategie ist.
0: Und wenn du jetzt sagst, Anlagestrategie, ich glaube, das ist zum Beispiel so etwas, was viele in meiner Community auch denken, so Gott, oh Gott, irgendwie super kompliziert mit dem Thema zu beschäftigen. Wo findet man denn da einen Start? Ne? Also, was ist so deine Empfehlung, wenn man jetzt mit dem Investieren, mit dem Anlegen sich beschäftigen möchte und irgendwie weiß, man hat da die ein oder andere Versicherung, die vielleicht auch nicht optimal ist. Mhm. Wo starte ich denn?
1: Ähm, ja, wo starte ich denn? Das ist natürlich, wenn man da, da sage ich jetzt mal, äh, sich das selbst als aneignen möchte, da muss man erstmal schauen, dass ich erstmal der Start ist, was habe ich? Also wie bin ich überhaupt aufgestellt? Was habe ich für Einnahmen? Was habe ich für Ausgaben? Also ganz klassisch einfach mal so das Reinvermögen, so heißt es mal, ausrechnen. Also dass ich mal wirklich sehe, wie stehe ich denn finanziell da? Weil vielen ist nicht bewusst, selbst wenn man gut verdient, dass sie, wenn sie viele Ausgaben haben, dass sie selbst, wenn sie gut verdienen, halt eben auch finanziell wirklich ja riskant leben, weil wenn dann mal ein Gehalt wegfällt oder wenn das Gehalt dann mal wegfällt, weil man ist dann plötzlich in Kurzarbeit, hat aber irgendwie ein Eigenheim abzuzahlen, hat zwei Autos, die noch abgezahlt werden müssen, äh, zwei Kinder mit diversen Vereinen und, 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 und Verpflichtungen und so weiter und da kann es halt echt schnell sein, dass man da in so eine finanzielle Bedrohung Pietro kommt. Deswegen ist es einfach wichtig, halt, dass man sich mal so das Reinvermögen anschaut. Dann ähm, ja, es ist so eine große, umfangreiche Frage, wo ich normalerweise zweistündige Webinare zu halte. Dann, wenn ich das gemacht habe, wenn ich so einen Status quo habe, was wo stehe ich denn überhaupt? Dass man sich dann halt einfach mal überlegt, zum Beispiel, wenn man investieren möchte, auch in Aktien, ETFs. Das ist jetzt auch Anlagestrategie gesagt, vielleicht erzähle ich dazu noch für in den letzten Minuten kurz was also Anlagestrategie, da geht es letztendlich darum, wie will ich investieren? Das bedeutet, ich muss mir erst mal anschauen, zum einen, wie lange will ich investieren? Also wie lange ist mein Anlagehorizont? Wie viele Jahre möchte ich investieren? Dann aber auch, wie, sage ich jetzt mal, sicher oder wie chancenreich da das Geld investiert sein, das hängt von vielen Faktoren ab. Also bei mir im Bootcamp kriegen die Teilnehmerinnen so Fragebögen, wo sie dann genau sehen können und schauen können, okay, in welchen Bereich falle ich denn jetzt? Also zum einen, muss man zum Beispiel schauen, was ist denn jetzt das persönliche Risiko, was ich tragen kann. Und das Risiko, das hängt von vielen Faktoren auch zusammen. Das eine ist die Risikotragfähigkeit sozusagen. Also welches Risiko kann ich finanziell tragen? Zum Beispiel sind andere Menschen von mir finanziell abhängig? Habe ich in diese Rücklagen? Ähm, besitze ich vielleicht schon eine Immobilie oder so? Also dass ich da sozusagen mit dem Geld, was ich investiere, so ein bisschen bisschen anders umgehe, als wenn ich sage, ich starte jetzt von Null und habe jetzt vielleicht meinen Notgroschen, aber habe ansonsten keine, keine weiteren Investitionen, dass ich da vielleicht mit einem niedrigeren Risiko einsteige. Und das andere ist in der Risikotragfähigkeit die Risikobereitschaft, das heißt eben, was halte ich mental aus. Also und das ist halt ganz krass, weil ähm, bei mir war es zum Beispiel so, während der Corona-Krise, also mitten in der Pandemie Eins meiner Aktiendepots war 22 Prozent im Minus. Und das ist halt etwas, das muss man ja auch irgendwie ertragen können. Also das, da muss ich ja auch irgendwie drüber stehen, darf nicht panisch werden, sollte auch nicht verkaufen, weil das ist irgendwie so Worst-Case-Szenario, dass ich dann natürlich auch alles verkaufe äh, zu, zu einem schlechten Kurs. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich das mental durchhalte sozusagen. Und das ist etwas, da kann man zwar verschiedene Tests machen und sich das überlegen und welches, Re also wie viel, so wie viel Verlust im, im Buchwert, im Aktiendepot kann ich ertragen. Aber letztendlich weiß man es nur, wenn man es dann wirklich auch sozusagen rot auf weiß, rot auf schwarz sieht, weil das ist dann nochmal was ganz, was ganz anderes. Und das ist einfach wichtig, dass man sich eben vor diese Strategie überlegt hat. Da gehören auch noch ein paar, einige andere Faktoren dazu. Ähm, als ich einfach diese Strategie halt habe, dass also ich weiß, wie ich investieren möchte, worauf ich da achten möchte. Zum Beispiel, ob ich nachhaltig investieren, ist dann natürlich auch eine wichtige Frage. Und dann muss ich auch wissen, wie suche ich mir da jetzt die passenden Produkte dazu aus? Also, wenn meine Anlagestrategie steht, das ist erst so das Wie, geht's dann um ja. das Was. Also, sprich, welche Aktien, welche ETFs passen dazu? Wie wähle ich die aus? Noch da gibt es eben ganz unterschiedliche Ziele, auch eben, was die der eine kann oder eine Person kann vielleicht eine Strategie aufstellen mit dem Ziel, regelmäßiges Einkommen zu generieren. Jemand anders will vielleicht eben fürs äh, Alter vorsorgen vor allem, also das heißt, dass es am Ende eine große Summe ist. Und dann geht es ja. auch darum, um den Entnahmeplan. Also wie lasse ich mir das jetzt auszahlen, dass auch so ein bisschen steuerklug gemacht wird, also... Ja, das war jetzt nur mal so kurz, um deine Frage zu beantworten. Das ist so eine umfangreiche Frage. die die, die ist schwierig, das jetzt äh, irgendwie so runterzubrechen. Aber einfach, dass man mal sieht, ähm, erstmal sollte man tatsächlich mit dem anfangen, was habe ich, dann wo will ich hin und wie mache ich das halt eben? Ja. Eine
0: Frage kam aus meiner Community an dich. Und zwar das Thema, so, wenn ich nicht so ganz genau planen kann. Ne? Also die Dame, die das gefragt hatte, überlegt, eine Immobilie zu kaufen, ist sich aber nicht sicher, So was in zwei, drei Jahren oder drei, vier Jahren irgendwie ist die Immobilie angedacht. Was macht man denn, wenn man selbst noch nicht so richtig weiß, so will ich eine Immobilie, wird eine, werde ich eine kaufen, werde ich keine kaufen, weil irgendwie entgeben einen dann ja auch Chancen und Renditemöglichkeiten über die Jahre hinweg. Was wäre da deine Empfehlung, wenn man noch nicht so genau planen kann eigentlich?
1: Mhm. Ja, es kommt tatsächlich darauf an, wann will ich denn die Immobilie kaufen. Und das Problem ähm, haben viele, also man muss sich irgendwann, also grundsätzlich auch in diesem ganzen Investitionsprozess. Man muss viele Entscheidungen treffen. Dann sage ich auch immer wieder zu meinen Teilnehmerinnen, ihr müsst halt einfach irgendwann die Entscheidung treffen, weil es gibt viele Möglichkeiten. Aber man kann jetzt nicht sagen, oh, jetzt mache ich ein bisschen Dividendenstrategie, dann mache ich jetzt ein bisschen so, dann mache ich noch ein bisschen was Nachhaltiges rein. Auf der anderen Seite finde ich aber irgendwie Technologieunternehmen ganz gut, da ist mir dann wieder die Nachhaltigkeit egal. Also man muss sich einfach irgendwie so ein bisschen entscheiden. Und bei dem ja. Thema... Ist natürlich wichtig, wenn ich jetzt wirklich vorhabe, in zwei, drei Jahren eine Immobilie zu kaufen, dann sollte ich das Geld möglichst nicht in Aktien investieren, nicht zu einem hohen Teil. Also nicht mein ganzes Geld in Aktien investieren, weil wir haben es jetzt letztes Jahr gesehen. Also es gab Leute, die haben, ähm, die haben sozusagen ähm, Kredite aufgenommen. Das ist jetzt übrigens auch wieder der Fall, dass viele Leute Kredite aufnehmen um in Aktien zu investieren und weil die sich natürlich gedacht haben, es geht die ganze Zeit bergauf, was soll schon schief gehen. Und es ja. gab keine Anzeichen, dass irgendwas crasht und da haben Leute in die Bank gegangen, haben sich Geld geliehen, haben sich in Aktien investiert. Ja, da kommt halt eine weltweite Pandemie, kann halt keiner voraussehen und dann hast du ist dann Geld halt weg. Also und sowas kann halt immer passieren. Also ich sage auch immer, ich bin keine Crash-Prophetin, aber es gab schon immer Crashs und Eins ist sicher, und zwar ist der nächste Börsencrash auch kommt. aber ob es jetzt dieses Jahr sein wird, ob es in sieben Jahren sein wird, das weiß man eben nicht. Und genau deswegen würde ich, wenn dann nicht alles in Aktien investieren, dann tatsächlich nur einen kleinen Teil, der ich weiß, wenn es jetzt wirklich darum geht, eine Immobilie zu kaufen, dann habe ich vielleicht die Anzahlung, die ich brauche, habe das Kapital eben für die Anzahlung für den Notar und, und alles, was ich da brauche, Grundbucheintrag und so weiter, habe das dann vielleicht eher auf einem Festgeldkonto für zwei Jahre, da gibt es jetzt ja, die Zinsen ist natürlich ein Trauerspiel, aber da kriege ich zumindest ein bisschen was und das Geld ist da dann erstmal weggepackt. Genau, aber äh, letztendlich muss ich dann irgendwann nicht auch entscheiden. Ähm, aber das wäre so, so mein Tipp auf jeden Fall, wenn ich weiß, in zwei, drei Jahren steht eine große Anschaffung an, dann nicht dieses ganze Geld in Aktien stecken, weil sonst kann es sein, dass ich eben auch so einen guten Kauf verpasse, weil ich an mein Geld nicht rankomme, weil es gerade im Minus ist zum Beispiel. Hm. Ja, genau, wie du sagst, sagtest du vorhin, dass deine erste Gehaltsverhandlung mau war, aber
0: auch meine Finanzplanung mau, obwohl ich relativ überverhandelt <lacht> verhandelt habe. Ne? Also das eine ist irgendwie, hängt mit dem anderen ja nicht direkt zusammen. Ich habe immer gedacht, zu reisen ist wichtig. Ich habe nie so viel Geld irgendwie für Sachen ausgegeben oder so, aber ich habe einfach auch keinen Fokus drauf gelegt. Ne? Hast du da nochmal so ein paar Tipps irgendwie? Für diejenigen, die sagen, um zu sparen, bleibt mir am Monatsende kein Geld übrig. Ich weiß nicht, wo ich das Geld für Altersvorsorge und Co. was ich jetzt noch zusätzlich investieren soll, fernnehmen soll. Was wäre ja denn da deine Empfehlung? Und mhm. schreibt auch gerne Fragen in die Kommentare, wenn, wenn ihr noch weitere Fragen an
1: uns habt. Ähm, ja, das ist ähm, tatsächlich was, was wäre dann meine Empfehlung. Also ähm, zum einen ist es auch, ist das tatsächlich situationsabhängig und typabhängig so ein bisschen. Also das eine ist, wenn ich mal angenommen, ich bin irgendwie jung, habe keine Kinder, habe noch ein bisschen Freizeit, dann ist natürlich eine Option, sich zu überlegen, wie kann ich noch mehr Geld einnehmen. Also ich habe dann irgendwann angefangen, zum Beispiel. Ähm, ja, Artikel zu schreiben, habe dann für die angefangen zu schreiben, hat dann andere, andere Auftragnehmer äh, oder Auftraggeber, die die, äh, die mich beauftragt haben, Artikel zu schreiben, habe mir dadurch sozusagen ein bisschen was dazu verdient, das alles investiert. Ähm, eine andere Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, okay, ich will es mit dem, was ich schon habe, das will ich jetzt halt irgendwie, ähm, ja, sparen, dann sollte man sich einen Überblick verschaffen und dann das Ganze mal strategisch aufsetzen, dass ich mir irgendwie mal so einen Trick überlege, wie ich spare, ohne das zu merken, dass ich auf Sachen verzichten muss. Weil mein Fehler ja. war, ich habe immer gespart, also ich habe mir immer gedacht, also Sparen das ist ja das irgendwie, was am Ende des Monats übrig bleibt. Also das ja. heißt immer, den ganzen Monat einschränken und sich immer denken, ah, kann ich dir jetzt essen gehen? Kann ich mir das jetzt kaufen? Und du hast die ganze Zeit im Kopf, ich muss jetzt sparen, ich kann mir das nicht leisten. Und mich hat es total frustriert, also ich hatte dann wirklich, äh, ja mich hat irgendwie total runtergezogen und ich habe dann ähm, eben in, in dem Buch von, von Robert Kiyosaki von Rich Dad Put It gelesen, die es bezahlt dich selbst zuerst, was ja auch viel zitiert ist, was ich wirklich super hilfreich fand, der dem gesagt hat nicht am Ende des Monats spannend, das was übrig bleibt spannend, sondern erstmal sich selbst bezahlen, also erstmal das Geld, was man sparen will, was man investieren will, irgendwo überweisen, also auf ein Tagesgeldkonto beispielsweise und von dem Rest dann leben. Und das habe ich dann probiert und das hat so viel verändert. Also es hat wirklich... Ähm, so gut, weil letztendlich, wenn das Geld am Anfang des Monats, und das mache ich immer noch so, wenn das Geld am Anfang des Monats einfach wegkommt, dann lernt man mit dem, was noch da ist, umzugehen. Und man hat nicht die ganze Zeit dieses Gefühl, ich muss mich zurückhalten, sondern wenn man sieht, okay, da ist jetzt noch Geld übrig, dann kann ich auch essen gehen, dann kann ich mir auch was gönnen und was leisten, weil ich habe mein Geld ja schon weggespart. Und das fand ich auf jeden Fall wirklich, das hat bei mir viel verändert, auch nicht so ein Fan von so Sparchallenges, aber das fand ich dann tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich gut, einfach dieses automatische Sparen, ohne drüber nachzudenken. Es läuft alles im Hintergrund. Und was ich da noch empfehlen kann zum Schluss ist, dass man mit einem kleineren Betrag startet, vielleicht mit 5% vom Nettogehalt, dass man das erstmal wegüberweist und sich dann immer so steigert von Monat zu Monat um 1%. Und dann guckt, wie weit man kommt. Also 10% sind natürlich super, wenn man das vom Nettogehalt sparen kann. Manche kommen vielleicht noch weiter, weil man es ist immer nur so ein Teil, den man, den man äh, weniger hat im Monat. Und das kann halt einfach super viel bewirken. Also das ist auf jeden Fall, wäre noch so mein Tipp. Auf jeden Fall äh, ja nicht das Sparen, was am Ende des Monats übrig bleibt und die ganze dieses schlechte Gefühl haben, sondern das Ganze einfach umdrehen, erst sparen und dann ähm, ja dann davon leben und wie gesagt das mache ich auch immer noch so also auch wenn bei mir ja. jetzt irgendwelche irgendwie Einkommen kommen oder ja Honorare reinkommen und so weiter das geht alles weg ich überlege mir was davon will ich jetzt behalten welchen Anteil welchen brauche ich vielleicht noch so für mich und der Rest ist einfach so aus den Augen aus dem Sinn
0: ja voll gut. Ich glaube halt, dass diese beiden Themen echt eint, ist so dieses Thema Selbstverantwortung und Fokus. Ne? Zu sagen, ich bin selbst für mein Einkommen verantwortlich, ich bin selbst für meine Finanzen verantwortlich und darauf, wo ich den Fokus, also so ein bisschen so mein persönliches Credo, wo ich den Fokus drauf setze, das wächst. Ne? Also mhm. das heißt, ich muss groß dafür entscheiden, erstmal vielleicht auf eine Sache den Fokus zu legen, Einkommen vermehren, dann irgendwie auf die Finanzplanung und dann kommt man in beides schon rein ne, und sich das einfach ganz doll als Ziel auch bewusst zu machen und zu wissen, wo die Reise hingeht. Ja.
1: Absolut, also Zielsetzung super wichtig bei Finanzen. Ich habe da so ganz lapidar mal damit angefangen, irgendwann im Thailand-Urlaub, da habe ich am Strand mir einfach überlegt, genauso, was, wie viel will ich nächstes Jahr verdienen? Und habe mir das in die Notizfunktion von meinem Handy eingetragen und habe mir auch überlegt, was will ich sparen? Und äh, das habe ich immer noch. Also es ist immer noch, weil von Handy zu Handy kommt es ja immer Witz, die ganzen Apps. Und äh, das finde ich total witzig, weil ich da immer dann verfolgt habe, so meine Gehälter, wie die gestiegen sind, wie die sich von Jahr zu Jahr verändert haben. Und dann auch so, ich habe mir immer so eben diese Sparziele gesetzt, was will ich gespart haben, was will ich investiert haben. Und das hilft so viel, was ich fand, das war so wie so ein Vertrag mit mir selbst. Also ich habe es ja. halt irgendwo <lacht> aufgeschrieben und ich habe gedacht, ja. wenn ich das nicht erreiche, dann habe ich den Vertrag mit mir selbst irgendwie gebrochen und das wollte ich natürlich nicht. Also das finde ich äh, super wichtig, einfach aufschreiben und vielleicht noch, da auch als Info, das habe ich jetzt in meinem letzten Webinar auch ähm, als Beispiel genommen, es gibt nämlich eine Harvard-Studie aus den 70er-Jahren, äh, ja, kann man auch nach googeln. und zwar hat man da den Absolventen gesagt und man hat sie befragt, wer seine Ziele aufschreibt, wer sich welche setzt der sich keine Ziele setzt. Also diese drei Unterschiede. Ich setze mir kein Ziel, kein Gehalt, kein Karriereziel. Ich setze mir ein Ziel, schreibe es aber auch nicht auf, halte es nicht fest oder eben ich setze mir Ziele und halte sie fest. Und man hat die Leute dann, ich glaube, zehn Jahre später oder immer wieder auch so befragt, wie, wie die Gehälter sich ver verändern. Und nach zehn Jahren hat man festgestellt, zwischen den Leuten, die sich gar kein Ziel gesetzt haben und den Leuten, die sich Ziele gesetzt haben und die aufgeschrieben haben, die haben doppelt so viel verdient. Also es waren Riesenunterschiede und ich meine, gleiche Abschlüsse, gleiche, gleich, gleich, gleiche Uni, gleiche Studium, aber halt doppelt so viel verdient. Also da sieht man, finde ich, immer ganz gut, was das bringt, wenn man sich seine Ziele wirklich auch mal überlegt und dann aufschreibt.
0: Ja, eigentlich so simpel, ne? Ja, schön.
1: So simpel und so effektiv, genau. Super, ich glaube, wir sind jetzt auch langsam zum Schluss gekommen. Jetzt ist schon über eine Stunde rum. War sehr schön, hat viel Spaß gemacht, wieder viel gelernt und ähm, ja.
0: Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das geholfen hat, ob ihr was für euch mitnehmen konntet. Schickt uns ein Herzchen, wenn es euch gefallen hat, wenn wir sowas nochmal machen sollen.
1: Genau, ja. wer es jetzt nicht schafft, dann vielleicht einfach unter dem Video und dann, dann schauen wir uns das an. Super. Sehr cool. Ja, schön, Liebe, hat viel Spaß gemacht. Ja, ja, danke. Danke. Dir auch jetzt einen schönen Abend noch allen, die, die, zu, die zuschauen, die dabei waren und äh, dann würde ich sagen, vielleicht dann auch bis zum nächsten Mal. Vielleicht holen wir das dann einfach nochmal nach. Das machen wir. Mach Super. Bis dann. Ciao.
0: Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, www.brauverhandelt.de die wichtigsten News aus der Frau verhandelt Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt es natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau Verhandelt.